0: ¿Sabías que el problema de salud mental en España no está bien atendida y cada día se dan más casos? Existen cifras escalofriantes como por ejemplo la que se daba en el año 2020. Casi 4.000 personas se quitaron la vida. Fue el año que más personas se suicidaron en España desde que hay registros superando a los accidentes de tráfico, caídas accidentales y ahogamientos. Y en España, por ejemplo, solo existen seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Seis psicólogos para atender a 100.000 habitantes de manera pública. Por eso eh, creo que es importante tocar este tema en este podcast de World Media en el día de hoy. Soy José Luis Martín y a continuación vamos a charlar sobre la salud mental y por qué conocer cada vez está más deteriorada o porque se está deteriorando cada vez más, pero también conocer algunas medidas y algunos remedios para paliar esta situación que sufren cada vez más personas. Y de todo ello vamos a hablar con el presidente de la Confederación de Salud Mental, Nel González, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchísimas gracias por preocuparse de estos temas. Creo que todos
0: deberíamos preocuparnos un poco, no sé si comparte conmigo esta opinión, porque quizá por, los últimos, o por las últimas etapas que hemos vivido, no sé si considera que ya la salud mental ya no es un tema tabú, hemos dado un paso hacia adelante y ya se puede hablar cada vez más y por fortuna esto se puede tratar de una manera más directa.
1: Totalmente de acuerdo, pero hay que tener una, una cosa presente, que mientras mmm, la mayoría de, la, de las personas consideremos que los problemas de salud mental pueden ser algo que toque a terceros, que nos queda lejos, eh, estamos, eh, estamos desenfocando todavía la realidad. Tenemos de ser conscientes de los problemas de salud mental pueden afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida y que es una cosa bastante común. Dice la OMS que una de cada, cada cuatro personas a lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental.
0: Estamos hablando de una cifra elevadísima, ¿no? Y supongo que no sé si con el paso de los años esto ha ido incrementándose o se ha podido mantener en un estatus eh, más plano.
1: Bueno... Eh... La situación de pandemia que nos sorprendió a todos y a todas, pues lo que hizo fue hacer, hacer explotar una, una realidad oculta y a la vez eh, silenciada, como es por ejemplo eh, los problemas de, de salud mental. Y, y a, a la vez también lo que hizo fue hacer aflorar otra problemática nueva. Hasta ahora todo el mundo pensamos que pensamos en grandes trastornos y, en gra y, y, como digo yo, que afectan a terceros, que nos quedan lejanos, salvo que lo tengas cerca. Ahora está demostrado que que la salud mental es algo no solamente algo de la que, de, de la que debe debemos preocuparnos, sino que debemos de vivir y de reclamar como un derecho con toda la intensidad posible.
0: ¿Cuándo se puede considerar que una persona tiene problemas de salud mental? ¿Cuál es el límite o cuál es la referencia base para saber que estamos entrando ya en este terreno?
1: Pues una persona puede tener un trastorno de salud mental cuando tiene alguna preocupación, algún algún padecimiento, alguna forma de en su vida que le, que le impide que le impide hacer la vida que hacía anteriormente o que le impida por ejemplo eh, disfrutar de las cosas o que le importa hacer una, eh, le impida hacer una vida a la, a la medida que lo hacía anteriormente. Y eso es bastante común. Hay, es bastante común que no nos demos cuenta que puede ser un trastorno del sueño, puede ser estrés, puede ser ansiedad, puede ser un toque, y de ahí también a, podemos pasar a la, a, a la gran estrella, que puede ser una depresión o que puede ser ya trastornos de, más, más eh, que se dan por, por más graves desde siempre, como puede ser una psicosis o un trastorno bipolar.
0: Todo esto, yo no sé si realmente eh, al ritmo de vida que llevamos o con el ritmo de vida que llevamos eh, está provocando que cada vez haya más personas con problemas de salud mental, porque llevamos un ritmo de vida muy acelerado, tenemos mucha dependencia ¿no? de algunos aparatos que también hacen y provocan que nuestro trabajo lo eh, llevemos también hasta nuestro terreno personal. Y esto a lo mejor también puede ser contraproducente. ¿no? Los pasos que hemos dado para avanzar como sociedad también nos están haciendo retroceder en nuestra propia salud.
1: Eso, por una parte, serían los instrumentos. Efectivamente, las, nuev la, las, eh, las, eh, las nuevas tecnologías y las redes sociales incluso generan patologías nuevas, que se llaman patologías sin sustancia. Pero yo creo que, en el fondo, está, mm, eh, eh, hay un problema latente que debemos identificar. Estamos eh, viviendo una sociedad frenética, de una forma frenética, basado fundamentalmente en el éxito, que todo, que todo lo, lo parece que lo justifica. Y entonces estamos mm, mm, poniendo las expectativas por encima de las posibilidades, y eso genera muchísima frustración. Por eso nosotros pensamos que una higiene mental mm, empieza por tener por tener un, un conocimiento mm, propio cabal y des, o, o lo más cabal posible y después vivir una vida vivir una vida más de dimensión más humana, menos estresada, menos imitando menos, menos de éxito y, 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 no, y no querer comprar un coche de ocho ruedas y basta con que tenga cuatro, por ejemplo claro,
0: y luego ya esos niveles de autoexigencia también disminuirlos en la medida de lo posible no porque eh, también va en cada persona, el hecho de que se pueda llegar a un nivel pero intentar superarlo constantemente la salud mental eh, también se va viendo dañada. no Supongo que dentro de todos los casos que se van encontrando, por ejemplo, pongamos el caso en eh, un país como España, muchos de ellos puede ser por la sobrecarga de trabajo, por la autoexigencia, como bien indicaba, por las redes sociales y esa vida que a lo mejor nos gustaría llevar y no llevamos, y todo eso se va acumulando en algún receptáculo que hace daño a la mente.
1: Hace daño a la mente y a veces tiene, tiene mmm, consecuencias funestas, fatales para las personas. Hay que tener en cuenta el gravísimo problema, no solamente de la deficiente atención a la salud mental y al bienestar de las personas en nuestro país, sino también el, el alarmante aumento de las, de las cifras de, de suicidio. Porque, en el fondo, una sociedad que que tiene, está sometida a un sufrimiento y a una incertidumbre ante el futuro, pues puede acabar con el equilibrio de las personas de la, de, de la, forma, de la forma más drástica posible y esa es la más grave ¿eh? Al acabar con la propia vida
0: Bueno, sin duda, ese era uno de los temas también que me gustaría abordar con, con usted, eh, muy por encima también el, el caso de los subsidios y de qué manera también poder prevenirlos pero si hablamos de el síntoma el que hace despertar que a la persona que, que está teniendo un problema, ¿cuál podría ser? ¿El insomnio? ¿El el que no sea feliz? ¿Cuál sería el, el, el detonante
1: exacto? Normalmente físicamente, el detonante físico es el, es precisamente eso, el insomnio. Los trastornos del sueño, no dormir, despertar temprano, no conciliar el sueño, el no, el, el no descansar, porque eso suele ser síntoma Síntoma de que ya estás viviendo una situación extrema o peligrosa, como puede ser un estado depresivo. Casi siempre suele ser el insomnio, en todos los trastornos mentales. Después, efectivamente, está, el, está lo que pensamos en una sociedad en la que te sientas infeliz. Hay un problema gravísimo más que infeliz, un problema gravísimo que también tenemos que hablar de él claramente, que es el, tem el tema de la soledad no deseada. Eh, por una parte por, por, en, en algunas personas porque no llegan donde quieren y en otras, y en, y en otras eh, personas porque no las dejan llegar a donde quieren y sobre todo eso se da en, en la edad adulta y en la gente mayor. Es un problema grave que tenemos que identificar y que también nos puede llevar a, a fracasar como sociedad, la soledad, el problema de la soledad.
0: ¿Cuál sería la mejor solución ante, ya no a la soledad, sino en general la salud mental, una buena salud mental? ¿Medicación? ¿Terapia? Porque la persona que está escuchando este podcast eh, también piensa, bueno, ¿cuál sería la, la mejor solución o el mejor arreglo para lo que está ocurriendo a esta sociedad o le puede estar ocurriendo a esa persona?
1: Bien, eh, habría que empezar siempre por la, la medida más que más al alcance de la persona, que sería que sería el... Eh, una terapia, una terapia de que, que nos, nos lleve a conocernos un poco mejor a identificar aquellos temas que nos preocupan aquellos que, que nos puse en sufrimiento eso es terapia y solamente en los casos donde hiciera falta recurrir a la, a la, a la muleta de la, de la medicación porque la medicación no es una no, no, no cura la medicación lo que hace es paliar síntomas y lo otro creo que se debe conseguir mediante un trabajo personal con apoyo de expertos o de expertas eh, que, que te, te ayuden a conocerte y a ver en qué punto te encuentras y, y cuáles son aquellos elementos externos a ti e internos tuyos que te llevan a esa, a, a esos puntos de, 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 de desasosiego o de infelicidad que te que pueden dañar gravemente tu, tu eh, salud mental. Sin, eh, además, teniendo en cuenta otro aspecto más muy importante, que es también el... el la, el, el, el tema económico, la participación en la economía, el tener una persona que no tenga, que tenga un sueldo muy pequeño o que no tenga, o que esté en el paro o que se vea arruinada porque su pequeño negocio con la crisis o mil cosas más, eso es, genera un, un, un profundo menoscabo en, la, en el bienestar de las personas que a su vez puede conducir a un problema de salud mental
0: y hace un instante también nombraba. La soledad no deseada. Estamos observando que el, los índices de natalidad cada vez son más bajos y países, por ejemplo, como España, cada vez van a ser más viejos. Cuando digo más viejos, vamos a tener una esperanza de vida más amplia, pero también vamos a encontrarnos con que va a haber menos juventud y va a haber mucha gente mayor. ¿Cómo se puede combatir esa soledad no deseada y en un mundo en el que parece que se ha vuelto cada vez más individualista? Que cada uno va a lo suyo y no observa el entorno ni si esa persona puede estar sola y necesita compañía.
1: Pues eso efectivamente creo que, que va a ser un problema que debe de, se debe de abordar también por parte de las instituciones públicas y que y no debe estar basado solamente en la solidaridad y en la generosidad del, del vecino, aunque también, sino en una redefinición de la, sobre todo del entorno y de la y de la, el propio discurrir de la vida de una, en una dimensión más humana. No podemos estar i, intentando eh, vivir, sobre todo la gente, la gente que está en la virtud de la vida, vivir y empujar y empujar y empujar eh, sin darnos cuenta que la vida nos va a llevar a, también a un punto donde, donde habremos dejado atrás a, a, toda gente, a toda la gente que no pudo empujar y ahí nos veremos nosotros mañana. Eso es un problema que se debe de abordar, se debe de abordar de una forma muy seria y que, debe de, y que deben de, 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 de ser también un asunto de eh, a, que deben de solventar las administraciones públicas. Por supuesto, creo que el más import, lo más importante es empezar por... Volver a esa dimensión humana, a ese humanismo que nos llevaba, que, que derivaba de esa dimensión humana y no de, de las grandes superestructuras o los grandes proyectos que nos desvirtúan de una vida sencilla.
0: No podemos dejar de lado también, señor González, el hecho de que los niños, los jóvenes estén padeciendo problemas de salud mental. Se ha visto ya por último que esto también se ha ido agravando. ¿Y cuál sería la fórmula? Tener en los colegios educadores, tener en los colegios psicólogos personal formado para que pueda atender esas demandas y evitar pues situaciones de acoso, de intentos de suicidio también, como hemos dicho en alguna ocasión. ¿Cuál podría ser también la llave para que estos jóvenes y niños no tengan problemas futuros?
1: Eh, nosotros desde Salud Mental España reivindicamos que exista una real y eficaz intervención en el ámbito educativo que permita a los niños y a las niñas eh, tener una educación emocional. Se empieza por ahí. Después de tener una edu educación emocional, después habrá que, para el manejo de, los, de las propias eh, emociones, en, más tarde habrá también que poner encima de la mesa eh, que somos diversos, que, no, que no, no vamos todos al mismo ritmo, que la vida, eh, la, la gente diversa enriquece el mundo y que y poco a poco debemos de aprender a, a estar un poquitín más civilizados, que es exactamente lo que se trata. Pero hay que empezar por enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas a tener un manejo, que les permita conocerse un poquitín mejor y poder abordar en el tiempo, a lo largo de su vida, con mejor o con mayores posibilidades de éxito, cualquier situación ajena eh, ajena a, a su propio devenir que pueda causarle daño.
0: Ya no, eh, como decíamos al comienzo de esta, de esta grabación del podcast, ya no hay tabú a la hora de hablar de, de salud mental, ya el hecho de que alguien diga voy al psicólogo, voy al psiquiatra, ya no está tan mal visto como antes cuando decían que esa persona podía estar loca, ¿no? que era eh, un, un término muy despectivo, supongo que todo eso se ha normalizado y es más, cada vez son más las personas que lo precisan y, y buscan esa ayuda, que es lo fundamental.
1: Eso es, eso es lo fundamental, pero no, no, no debemos considerarlo como una moda, porque efectivamente el estigma de los problemas de salud mental existe para las personas e incluso para la propia salud mental. Eh, pero no debemos de tenerlo, como digo, como, como si fuera una moda. Hay que hablar con naturalidad de la problemática, de que me, no me encuentro bien, no sé qué me pasa, no soy capaz de salir de, de esta tristeza y hay que buscar apoyo, apoyo profesional. Eso está clarísimo. Pero no, no, no decir, bueno, ya, ya tengo superado en mi vida también un, un trauma que, que teníamos cultural, que era que no íbamos a, a buscar ayuda de profesionales en temas de salud mental. Efectivamente, eso está, hay que decirlo así, pero no solamente eso. La, el tema de, de la salud mental, del bienestar emocional de, la gente, de, de las personas, que es un derecho, debe de ser reivindicado también, pero también debe de, debe de ser, eh, debe ser puesto en su justa medida, porque tampoco vamos a patologizar a toda la sociedad. Habrá cosas que tendremos que aprender que son así que son así y que a lo mejor podían ser de otra forma, pero de momento son así. Es la única forma de, de, de poder reconciliarnos con nosotros mismos a la hora de querer recuperar nuestra salud mental.
0: Y aquellos que no pueden permitirse un, un asesoramiento, una consulta, el atenderse o eh, ir a un profesional eh, privado, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para eh, que la sanidad pública pueda atender esas demandas? Y, y si esto no puede ser un detonante más para desesperarse y seguir
1: deteriorando su salud mental. Eso es, eso es una clave importantísima, teniendo en cuenta que en la atención psicológica, la terapia psicológica de nuestro país, tenemos solamente seis, no llega a seis profesionales de la psicología por cada 100.000 habitantes, cuando los países de nuestro entorno europeo tienen hasta un mínimo de 18, 18 pues estaremos siempre en... en desnudos y desprotegidos ante nuestra la necesidad que tengamos de, de apoyo terapéutico, porque efectivamente, efectivamente eh, eh, está, está demostrado que quien tenga medios puede, eh, cuando lo necesita, puede buscar eh, esa ayuda que necesite. Pero si no tienes medios y dependes, de, efectivamente, de, de que la sanidad pública te proteja tu bienestar, que es un derecho que tienes y que debe ser y como derecho debe ser garantizado por el Estado, pues automáticamente, pues te puedes desesperar comprobando cómo no, no llegas o no te llega la, la ayuda cuando la necesitas. Es que eso es el, el, el principal escollo. Nosotros pensamos que se debe, se debe de, de dotar a la, a, la, a la sanidad pública y, fundamentalmente, a la atención primaria de las, de las personas, de los recursos humanos eh, formados en psicología eh, eh, los que sean necesarios para atender adecuadamente a, a las personas hay que tener en cuenta que una cita para el psicólogo de la sanidad pública ahora no te baja nunca de dos meses, si no te baja de dos meses en dos meses pueden pasar muchas cosas tienes un trastorno puedes tener un, una, un, un, un trastorno de adaptativo que te lleve a tirarte por la ventana cuando, cuando es algo que, que el dolor que te, que te produce este trastorno adaptativo a lo mejor se solventa muy fácilmente con, con la conversación, dos conversaciones en diez días, ¿no? por decir algo.
0: Claro, y esos dos meses a lo mejor puede provocar, no sé si el dato puede estar asociado o no, que esas personas tengan que recurrir a medicación, a tranquilizantes, a antidepresivos, porque también se ha visto en los últimos tiempos cómo se ha incrementado el número de venta de estos productos para personas que no lo están pasando nada bien, que lo están pasando mal concretamente y que encima, pues... Si tienen que esperar, como bien indica, tanto tiempo para la consulta con un profesional porque no se lo pueden costear, no sé si este es el remedio fácil o la alternativa, la única que les
1: queda. Es la única que queda. Que queda. Eh, de, ahí viene la, de ahí viene... que, que aparte, de, aparte de que que la medicación, eh, la farmacología, palía síntomas, también ayuda en otros casos, por supuesto que sí, palía síntomas, eh, es, una, es una, una, una terapia yo creo que profundamente incompleta porque, eh, porque basta, bastaría con, con que fuera un apoyo eh, eh, provisional mientras buscamos eh, la ayuda que nos lleve al, al fondo de, de la problemática. Pero si no tenemos esa... Si no tenemos esa, esa mm, esa perspectiva de futuro pues, y nos quedamos en la medicación, lo que conseguimos es, primero, encarecer muchísimo, muchísimo más a la larga el, el gasto sanitario, porque las medicaciones son carísimas, y después eh, saber que podremos estar paliando síntomas y hacer que una persona eh, pues, se vea aliviada, pero si no vamos al, a la, a la, al origen del problema, estaremos haciendo un flaco favor para el futuro a la gente que, que solamente se vea en la tesitura de poder acceder a, una, a un fármaco. Efectivamente.
0: No sé qué opinión le, le merece el hecho de que pues personajes famosos den a conocer los problemas de salud mental y si esto puede ser también bueno o puede generar un efecto nocivo. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la gimnasta estadounidense Simon Biles que, si no recuerdo mal, en los últimos Juegos Olímpicos dejaba de competir sobre, sobre todo porque decía que le preocupaba su salud mental, no su estado emocional. Esto al final es bueno, visibilizar, pero llega un punto en el que a lo mejor se puede exceder a algún límite y puede generar pues que haya eh, un, una serie de seguidores que a lo mejor no tienen nada, pero puedan pensar que tienen algo porque alguien a quien siguen lo tiene
1: es posible en la sociedad en la que vivimos en todo es posible y eso está ese, ese mimetismo funciona perfectamente pero yo creo que más más bien eh, eh, lo que invite, lo, invita a las personas a hacer una una introspección de que, que, que me está ocurriendo a mí claro un deportista una deportista de élite pues lo sufre y tiene un y tiene un marcaje importante sobre sobre cantidad de personas que, que la pueden que la pueden apoyar y seguir pero yo creo que lo más Importante es lo, lo que dijiste al principio es que se invite a las personas a hacer una reflexión sobre la propia salud mental y sobre y sobre la, la forma de, de, de la elección que tengamos posible para, nos, para nuestro futuro y para nuestra y para nuestra mmm, adaptación a esa vida a esa vida que queremos que yo y yo creo que es, que es eh, la vida de dimensión humana.
0: Bueno, y vinculando casos, por ejemplo, de personajes famosos también con otro tema que dejábamos en el tintero y que vamos a abordar de, de manera somera, el caso de los suicidios, ¿el hecho de que un famoso también pase por este trance mmm, es negativo? En el sentido de que alguno puede pensar que, que es la, la solución, como decíamos antes, cuando hay tantos remedios y cuando parece que cada vez se va hablando también más del suicidio.
1: Hombre, el tema del suicidio, el efecto, el efecto Werther que es el efecto de imitación, pues en algunas personas que por su trayectoria puedan tener esas ideaciones suicidas, pues serán, serán más efectivas, pero creo que sinceramente debemos de hablar de una forma natural en, de, sobre el tema del suicidio, que en el fondo el suicidio es algo que es una idea que nace de, las, nace de las personas para intentar poner fin a un, a un importante sufrimiento y no, no tiene nada que ver con, con la vida dejada de vivir, tiene que ver con el sufrimiento casi exclusivamente. Entonces vamos a, vamos a ver la parte positiva, que una persona con, con notoria, voy a decir con apellidos, notoria, pues, pues tenga consume el suicidio, puede, puede tener eh, efecto negativo. Sí, pero para eso ya hay unos grandes profesionales y unas normas de la OMS que te dicen cómo debe de ser la información sobre, sobre eh, la, las personas que acaban con su vida por su voluntad. Para eso hay que, hay que implicar a todos los medios de comunicación y hay que implicar también a, la, a una sociedad menos, vamos a decirlo, un poco fuerte, menos hipócritas, somos uh -huh. demasiado hipócritas. Por eso por eso a veces nos vemos con cara de sorpresa ante algo que es habitual y que vemos, estamos acostumbrados a verlo a lo largo de nuestra vida siempre.
0: Y desde su punto de vista, sabiendo y conociendo que existe ese decálogo ¿no? de la Organización Mundial de la Salud para abordar de una manera correcta los suicidios en los medios de comunicación, ¿cree que se debe informar? ¿Cree que se debe guardar silencio o cree que se debe tener digamos, una propuesta eh, propositiva, ¿no? intentando dar el enfoque positivo de lo que ha sucedido, recordando que siempre hay alguna salida o hay alguna opción más antes de llegar a este punto.
1: Eso es lo único que nos queda, ese, ese enfoque propositivo, que la gente sepa, que, que no, se vea, no se vea sola, que no se vea en, en, desorientada, que la gente sepa que, que para ello pueda haber redes de apoyo y que desde luego eh, la prensa in, informe informe y todos estemos en conocimiento de que esa, esas redes pueden hacer que, que muchas vidas se salven. Nosotros tenemos pedido, y, y ha salido con el boletín oficial del Estado, el teléfono de tres cifras de atención 24 horas durante todo, todos los días de, del año, de, el que será el 024, según él todavía no funciona, pero está trabajando el Ministerio para ponerlo en marcha. que que va a atender a las personas que tengan riesgo, que tengan miedo, que tengan dudas, que lo estén pasando, que lo estén sufriendo y también va a atender a las personas que, que pueda dejar atrás la resaca de, de, un, de un suicidio consumado, por ejemplo, el entorno familiar y demás. Eso sería, sería una cosa importantísima y de grandísima trascendencia que salvaría vidas. Por una parte, informar de una forma propositiva dando alternativas y, por otra parte, poniendo los medios, y eso debe, ser, eso debe de ser, y así está comprometido, una acción de Estado, porque hay que tener en cuenta que pandemia de COVID, aparte, el principal problema de salud pública de Europa y de España es el suicidio.
0: Y esto podría paliar este teléfono el 024 podría paliar quizá la ausencia de psicólogos en el país, como bien decía, 6 por cada seis mil habitantes, podría suponer aunque sea un pequeño parche, un alivio para los que no consiguen una cita y puedan tener un teléfono al que llamar.
1: Pues efectivamente, el teléfono está por ver cómo se desarrolla y cómo va a ser el y cómo va a ser su eh, su in, 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 e implicación, pero está clarísimo que es un recurso potentísimo donde cualquier persona que esté, como digo, sola o esté desorientada o esté en aquella incertidumbre, en aquella tristeza vital, pueda ser, pueda, pueda recibir, recibir una, un, un apoyo. Hay que tener en cuenta que este teléfono va a tener capacidad para, para movilizar todos los recursos. Y, y va a tener implicación, efectivamente, y, con, y conexión con todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, es, una, es un esfuerzo muy, muy importante que puede ser muy útil y efectivamente demostrado en países muy pequeños como Finlandia, que claro, son 5 millones de habitantes, que el, 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 disminuyó el riesgo suicida, el suicidio, perdón, disminuyó en un 40%. Por lo tanto, si en un país como el nuestro eso eh, funcionara hipotéticamente parecido parecido, pues estamos totalmente seguros que habrá muchas vidas que se van a salvar
0: Bueno, para terminar de, de una manera más positiva, ¿cuáles serían los mejores consejos para tener una buena salud mental? Para la persona que nos está escuchando ahora mismo en este podcast, sepa que llevando esos consejos por lo menos día a día puede evitar esos problemas y también si llegara algún problema o detectara algo que no es normal ¿dónde se podría dirigir para atajarlo lo más rápido posible?
1: Pregunta complicada, pero yo creo que hay, hay dos niveles importantes que identificar. Por una parte está la actitud de cada uno de nosotros, que no es decir, no, voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a preocuparme de nada, que eso no se puede hacer. Es sencillamente buscar aquella dimensión tuya, privada, que te haga estar más cómodo contigo mismo y, desde luego, también que no sea solamente un, un, un mirar para mí y mi entorno, sino que también sea mirar para mi gente, mis hijos, mis amigos, mis compañeros de trabajo y que nos permita mm, hablar e identificar eh, esos, esos, esos días crudos, aquellos momentos crudos en los que nos vemos e intentar arroparnos en un ejercicio de solidaridad y de generosidad eso por una parte y por otra parte está el, el nivel que ya ya no, ya no nos corresponde a las personas sino corresponde a, la, a, la, a las administraciones hay que hay que dotar dotar a la, a la sanidad pública insisto de los medios suficientes para que para que se puedan para que se puedan eh, abordar abordar las cosas con, con garantía de éxito con garantía de éxito. Hay que tener en cuenta que las, la, la salud mental siempre fue la pariente pobre de, de la sanidad pública y ahora ya demostró la pandemia de sobra, lo sabíamos, pero la, lo deja en evidencia de sobra, que, que debe de ser primordial la atención a la salud mental para eso debe de ser una prioridad en la agenda política porque solamente si es una prioridad en la agenda política se asignarán los recursos económicos necesarios para esta adecuada eh, in, in, atención a la, salud, a la salud de las personas
0: Bueno, sin duda creo que de la parte buena que podemos extraer como bien acaba de indicar, ¿no? de algo como, como la pandemia es precisamente eso, no, que se ha visibilizado más aún los problemas que existen y que se les puede poner alguna medida no paliativa para, para evitar que vayan a peor y esperemos que también esa alternativa, como bien proponía del 024, pueda ser una de ellas y mientras supongo que eh, seguir activos no con el teléfono de la esperanza que es otra de las opciones que existen todavía.
1: Hombre, agradecimiento eterno a, a la actividad histórica y tan importante, tan trascendente eh, como el teléfono de la esperanza y otros. Pero hay que tener en cuenta que ante el principal problema de, de salud pública de Europa, la acción debe de ser de Estado. Sin duda,
0: todos unidos y esto no tiene que tener políticas de por medio, ¿verdad? Está claro. Está claro, Pues agradecer a Anel González, presidente de la Confederación de Salud Mental, que haya aportado esos consejos y también que haya explicado un poco mejor cómo es la salud mental de este país, de España, en este podcast de World Media. Y ojalá, ojalá la persona que lo esté escuchando sepa también que hay salida y eso es un mensaje que supongo que comparte conmigo que, que hay que trabajar, que, que sepan que aquellas personas que no lo están pasando bien siempre pueden tener una, una alternativa, ¿verdad?
1: Sí, sí. Muchísimas gracias porque ese mensaje por parte de los profesionales de la comunicación es lo que de verdad puede llegar a la gente. Y efectivamente cuando uno cuando una persona se ve se ve dañada en, en su bienestar o en su, su salud mental pues que recurrir, buscar, remover Roma con Santiago de forma, de forma que pueda ser atendido. Y en eso, en eso debe de ser la atención primaria.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje. Enel González, muchísimas gracias.
1: Un saludo. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos.
0: Pues momento de poner punto y final a este podcast. Espero que te haya servido para conocer un poco más qué es la soledad no deseada por qué los menores también están sufriendo en su salud mental y cuáles son las medidas o alternativas que podemos tener ante algo que sigue expandiéndose por fortuna también cada vez se va hablando más de ello recuerda que hay diferentes alternativas como por ejemplo el teléfono de la esperanza al que puedes llamar al 717-033-717 donde te podrán atender si tienes algo que contarles y te escucharán con mucha atención para ayudarte en la medida de lo posible también te recuerdo que si te ha gustado este podcast lo puedes compartir con otras personas para que consejos como este y conversaciones como estas sirvan para que ayudemos a muchos más soy José Luis Martín te recuerdo que toda la información y el entretenimiento lo encuentras en wordmedia.es y además como siempre te deseo que tu podcast te acompañe